0: Grande Deus, Poderoso Senhor. Irmãos, nós é, gostaríamos de ler um texto com os irmãos. Ele está em 2ª Tessalonicenses, por favor. 2 Carta de Tessalonicenses. Palavra de Deus. 2ª Tessalonicenses. Sim, capítulo 2, segunda Tessalos de Ciências 2, diz assim, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira? Para que sejam julgados todos os que não crevam a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Esse texto da carta do, do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. E fala a respeito do anticristo também. Nós estamos esses dias estudando a respeito do arrebatamento de Cristo, quando ele vai vir buscar a sua igreja. Vimos que esse arrebatamento existe alguns sinais. Desses sinais aconteceram em todos os tempos guerra, rumores de guerra. Nós vemos que aconteceu durante muitos, muitos tempos mesmo. Mas existem sinais muito específicos que mostram a proximidade. Então, à medida que o tempo vai chegando da vinda de Cristo, os sinais vão se intensificando intensidade é tal que a igreja vai ficar bem desperta e vai acontecer até de uma forma geral entre o povo de Deus, pensar bem assim, o Senhor está às portas. Então, esses dias nós estávamos trabalhando esses sinais e essas coisas, e alguns irmãos ficavam nos fazendo essas perguntas, tá próximo, não tá próximo, tá longe, como é que é, hoje era pequenininho, já falava que ele estava chegando, e cadê Cristo? Né? E realmente é uma inquietação do coração nosso, enquanto nós lidamos com esses assuntos tão sérios quanto a escatologia. Por isso, o Espírito Santo nos deu discernimento desde o princípio. Eu quero lembrar aos irmãos que nós começamos a estudar isso, sabe quando? No início de junho do ano passado. Toda quarta-feira, desde o início de junho do ano passado. E nós estamos aprofundando. Pergunta para mim se já acabou. Não acabou ainda não. Sabe por quê? Porque a escatologia é o maior assunto de toda a Bíblia. Não existe assunto maior do que a escatologia. A escatologia, ela, ela engloba o que aconteceu no passado, como Deus introduziu o seu plano no mundo, como esse plano se desenvolveu, e à medida que ele desenvolvia, como ele apontava a consumação, a conclusão de todas as coisas. Então, quando Jesus Cristo veio aqui à Terra, quando Jesus Cristo se apresentou aqui em carne, vindo, nascido de mulher, ele estava naquele momento fazendo parte do plano escatológico de Deus, ele estava trazendo já a dispensação da obra do Espírito Santo de Deus, e isso é uma coisa tão gloriosa, que quando as pessoas confrontaram Jesus Cristo, a respeito de com que autoridade ele fazia os sinais, Jesus falou assim, olha, se eu estou operando através do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado até vós. Então as pessoas tinham que entender que se a obra do Espírito Santo iniciou naquele tempo, e o sinal do Messias que viria era atuar, operar, realizar a obra no Espírito Santo derramado sem medida, falou, se isso está acontecendo, então reconheçam o final dos tempos tem chegado. Então, daquele princípio o Senhor está desenvolvendo esse assunto quando nós observamos a Bíblia, a gente divide a Bíblia bem assim a gente fala bem assim, ó primeiro o Pentateuco, o livro da lei, depois livros históricos então livros poéticos aí a gente diz bem assim então vem os proféticos né tanto os profetas maiores quanto os doze profetas menores estão todos incluídos aí Aí vem evangelhos e depois dos evangelhos as epístolas, alguns dividem em, em epístolas de Paulo, epístolas pastorais, epístolas gerais e então o apocalipse. Essa é a divisão estrita dos livros da Bíblia, mas se você olhar de uma perspectiva como nós estamos falando, todos os livros da Bíblia ou eles são proféticos ou são apocalípticos, todos eles desde o início, porque quando começa a falar na lei a lei, os, os, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo Levítico, Número, nome, todos esses cinco livros eles o tempo todo estão falando qual é a vontade de Deus e dizendo que Deus realizaria isso sobre toda a terra então observa, está apontando para frente quando começa os livros históricos com Josué e vai até chegar em Esdras e Neemias, lá no finalzinho, é, antes de, de, de Jó e Salmos, todos esses livros que são é, considerados históricos, todos eles trazem, junto com a história que eles apresentam, o tempo posterior, quando o Senhor Deus seria rei sobre toda a terra de forma que quando Jesus Cristo vem, é muito bem discernido qual é o ministério de Jesus, se fala de Jesus Cristo como juiz, de todas as coisas, ou o período dos juízes, fala ele como rei de Israel, não foi assim quando ele morreu? Né? Eis aí o rei de Israel, então o período dos reis apontava também para Jesus Cristo, e nós encontramos também, entre os profetas e, os, e o sacerdócio, o ministério de Jesus, então tudo aponta para Jesus e para aqueles que gostam do hebraico estude os, o, o, os nomes de Deus no antigo testamento dê uma olhada, os seminaristas nossos teólogos, né? os pastores que aqui estão, pode olhar se você olhar os nomes de Deus coloque na forma verbal hebraico é que você vai descobrir algo que li em livro nenhum, mas é a verdade a respeito da estrutura dos nomes de Deus, todos eles estão no futuro, a forma do nome de Deus aponta para o futuro então quando a gente vai ver é, é, o Senhor é a nossa bandeira, né? Jeová em si quando nós vamos ver é, o Senhor que, que provê né? Jeová gere todos esses nomes estão eles estão substantivados mas eles estão, todos eles, apontando na forma verbal para o futuro. Ou seja, Deus quando iniciou todas as coisas, Ele já sabia como terminava. Então, a escatologia é o grande e poderoso assunto da Bíblia Sagrada. O Deus que inicia e sabe como termina. O que está no meio aí é simplesmente... O, como Deus engendrou o seu, o seu plano né, durante a história para que nós conhecêssemos para que nós manifestássemos a nossa fé para que nós estivéssemos experiências com Deus honrássemos a Ele e levássemos a Deus a glória pela obra dEle tão gloriosa então quem estuda a Bíblia Sagrada está sempre olhando para frente por isso que às vezes quando nós vamos fazer o estudo, às vezes as pessoas falam comigo ah, todos me conhecem, sabem que eu, eu, eu sou teólogo, e que eu, eu dou estudos de escatologia, aí de vez em quando alguém liga para mim, oh, pastor Valdeir, pode dar os estudos de escatologia lá na igreja, e de diversos estados, nessa semana lá da Argentina, estou sempre sendo convidado, e é sempre bem assim, eu falo, quanto tempo você vai me dar? Aí, dá para falar em 50 minutos? dá, às vezes falava assim, dá, a gente pode fazer um estudo de três horas? Posso. Vinte e quatro horas? Posso também. Só que lá na igreja, aqui na terceira, eu estou desde junho, e eu estou na metade do estudo. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, se você olhar a Bíblia, e quiser a profundidade desse estudo, você vai alcançar o coração de Deus então as pessoas me perguntam, essa semana eu tive muita pergunta, e uma das perguntas que me fizeram, é aquela, quando nós iniciamos, né, é, dizendo assim, mas qual é a linha teológica que o senhor segue, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, milenista, viu? cada um coloca de um jeito, qual que é essa linha? Irmãos, é muito simples, como nós dizemos desde o início, teologia da complexidade, nós não limitamos escatológica, né, a, a, a linha do tempo escatológico a uma linha teológica. Por quê? Porque a Bíblia é maior. A Bíblia é maior do que a nossa teologia. A Bíblia é maior do que o nosso sistema filosófico, ideológico de pensamento. A Bíblia é sempre mais ampla. Ninguém vai conseguir abraçar a Bíblia toda e falar assim, ó, oh, cabe aqui nessa ideia. Não podemos. A Bíblia é maior. Então, é por isso que trabalhamos com teologia da complexidade. A gente acompanha a linha do raciocínio bíblico conforme ele se nos apresenta. Não limitamos, discernimos exatamente na manifestação exegética do texto bíblico. Às vezes é tão complexo que a resposta é bem assim, não sei. Não é verdade? Às vezes é tão complexo que você fala assim, puxa, Deus... Onde, onde Deus vai fechar isso? lá no trono dele porque se nós soubéssemos todas as coisas da Bíblia, irmãos nós sabíamos igual a quem? o revelador da Bíblia, então a revelação é sempre maior o que cabe a nós? reconhecemos com humildade né? sermos humildes diante da Bíblia e falamos assim, olha Senhor vai manifestando e eu vou seguindo o teu mover amém? Portanto, é, é, a resposta que esse texto, segundo a texto de 2 Tessalonicenses dá, é uma resposta sábia. Ele diz, olha, não tem que ficar perplexo, achando que a volta de Cristo é amanhã, mas não tem que ficar alienado a ponto de pensar bem assim, ah, não vai acontecer nunca. A Bíblia diz, que existem sinais. O que nós vamos fazer? discernir os sinais. E como é a teologia da complexidade, vamos ver quem lembra? Existe a escatologia cósmica, abordando todo o universo, o movimento de Deus sobre toda a terra. E ela também é pessoal. Ela também atinge comunidades, cidades e a tua própria vida. Portanto, em você pode estar manifestando um período somente em você. Às vezes, quando você é perseguido por alguém, essa perseguição é a tua escatologia pessoal está acontecendo ali por exemplo a besta do apocalipse está te perseguindo outro dia um irmão falou para mim, ai pastor eu tenho um problema tão grande na minha vida, eu tenho um amigo aquele é a besta do apocalipse eu falei, pai é tem que discernir né? não, é, não é somente dizer assim né? mas se é um período de perseguição em que você ao invés de está sendo incentivado a seguir a Deus, está sendo perseguido para abandonar os caminhos do Senhor, então aquele se manifesta como a besta ou como o anticristo na sua vida. Né? Mas você pode discernir isso e ter vitórias na sua escatologia pessoal. Agora, o que acontece no cosmos todo, no mundo todo, isso daí é o mover de Deus, a inteligência de Deus, multiforme sabedoria de Deus caminhando todas as coisas para o plano dEle, de fazer convergir todas as coisas na dispensação dos últimos tempos até Jesus Cristo. Amém? Então, essa é a introdução que precisamos fazer aqui. Hoje é dia de perguntas e respostas. Vocês lembram de mim, tá, irmãos? As facinhas, tá bom? É vou fazer um pequeno resumo dos últimos três estudos porque assim é o nosso trabalho né nós apresentamos três palavras em três estudos e no quarto nós abrimos para perguntas e respostas depois de um breve resumo e então depois mais três aprofundamentos não é assim então vamos apresentar aqui com um pouco de simplicidade a Bíblia diz em Tessalonicenses 4, 14 e 17 Com muita clareza Que, olha só Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo do Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitavam primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, então observa quando a Bíblia apresenta o assunto doutrinariamente e o texto doutrinário é assim explicadinho, né, conduzindo e eu o Apóstolo Paulo aqui respondendo a pergunta dos Tessalonicenses, ele diz olha, Deus está fechando todas as coisas na dispensação do último tempo mas, quando chegar o momento o momento chave dessa história aí Haverá pessoas que estarão vivas ainda. A maioria já morreu durante os séculos. Mas há cristãos, crentes, fiéis, que estarão vivos. Então, como é que será isso? Os que morreram em Cristo, eles têm a primazia. Eles vão ressuscitar primeiro. E enquanto eles estão ressuscitando, nós estamos sendo transformados, os que estiverem vivos naquele momento. E essa transformação acontecerá junto com uma manifestação de poder de Deus, porque o Senhor mesmo arrebatará estes que ficarem vivos. A palavra arrebatar, da palavra grega arpazo, significa retirar com força, ou retirar com poder, arrancar. No inglês, o pessoal americano, eles gostam de falar assim, raptar é a palavra que eles gostam de usar, porque o jeito da, da, de, de como Deus vai tirar a igreja é com força e com autoridade exclusiva dele, então será arrancada. A igreja, ela estará aguardando isso acontecer. Então, olha como a doutrina é encaminhada, pode seguir. Em 1 Coríntios 15, nós vemos tudo isso nos nossos estudos estou apenas resumindo do 48 ao 53 o senhor diz-me assim no momento, olha, olha como é encaminhado, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis no outro texto, primeiro né incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, para que o arrebatamento? Tanto o arrebatamento quanto a ressurreição tem o um objetivo. Nós termos corpos transformados. Não apenas um corpo que participa dessa vida material, como é o nosso corpo. né? nosso corpo é sujeito à matéria, faz parte da matéria mas com esse ato poderoso de Deus, então, tanto o arrebatamento quanto a ressurreição, acontecerão para que os corpos sejam transformados, é o corpo que vai habitar o céu, ele precisa ser especial, esse corpo aqui precisa de ar, precisa de, desse peso atmosférico, né? quando alguém vai lá para o espaço sideral, né? tem que todo um aparato, aquela roupa, e, e, e a coisa pra, por causa do peso, da falta de gravidade, pois é, quando Deus nos levar para um ambiente diferente da temporalidade e da materialidade, só um corpo especial, é o corpo transformado, a semelhança de Jesus, o que a gente chama de corpo glorificado. Lembra o que aconteceu com Cristo? Ele simplesmente subiu na presença deles. E uma nuvem o ocultou. O corpo transformado, não mais sujeito à matéria, ao físico, mas corpo. Ok? Não seremos alminhas voaçantes com aquele lençol de Gasparzinho, não. Né? Nós estaremos transformados em corpo, porque o plano de Deus foi esse, que a gente tem uma forma definida. E isso tem os motivos eternos de Deus. Por favor. Então... Esse encontro de Cristo com a igreja é chamado de Bodas do Cordeiro, é o encaminhamento de Efésios, né, Efésios 5 fala isso, diz que o Senhor, ele trata a sua igreja como aquele que, que, que lida com a sua própria noiva, e nós vimos isso, que o homem também deve tratar a sua esposa exatamente como Cristo trata a igreja, e a, igreja, e a, a esposa deve tratar a ao seu esposo, exatamente, como a igreja trata com Cristo, nós vimos isso, então, o arrebatamento, é o momento em que o Senhor Jesus, vem retirar a sua igreja do mundo de sofrimento, e é chamado de a grande festa, das bodas do Cordeiro, união de Cristo, para sempre, com a sua igreja, por favor, então, pode passar, obrigado, vimos dois sinais, o primeiro sinal, volta dos judeus para sua terra. O segundo, o derramado do Espírito do Senhor. Tentamos mostrar que esses são os dois sinais mais importantes de todos eles. Quer ver? Pode passar. Jeremias encaminha esse assunto e ele diz que Deus tornaria a trazer os judeus a este lugar esse lugar que ele está apontando é a Palestina, que eles voltariam para esse lugar, nós sabemos que por volta de cento e pouco depois de Cristo, os judeus saíram da Palestina foram arrancados e só voltaram para lá em 1948 muito tempo depois exatamente em maio né, de 48 quando isso aconteceu ficou todo mundo assustado porque a profecia dizia isso que eles voltariam para sua terra a profecia dizia que os judeus pisariam, ou os judeus, os gentios pisariam Jerusalém durante um tempo. Mas, esse tempo iria se completar. Quando os judeus retornam para sua terra, e eles voltam a constituir em Jerusalém o lugar da sua moradia, iniciou-se o que a gente chama de relógio escatológico. Fala, tá pertinho, pô porque é um sinal que ficou esperando mais ou menos, de, de, é, desde a diáspora quando os judeus foram em 721, 722 cristo, quando os judeus começaram a sair da sua terra com o cativeiro da Síria, o rei da Síria arrancou as 10 tribos, só ficou duas, Toda aquela época do Novo Testamento Os profetas menores Daquela época, metade deles ali Nós só temos duas tribos e meia Em Israel As outras nove e meia, dez tribos foram arrancadas de lá E agora Deus vai trazer tudo de volta Então quando isso acontece É um milagre Que não, não tem como medir Esse milagre Ele é completamente extraordinário E o judeu está lá Hoje, hoje saiu a notícia, né? os sírios falando que Israel quer fazer paz com eles, entregando a colina de Golã. Vamos ver tudo isso, esses conflitos, como eles, eles acontecem. A né? colina de, Go, de Golã é um dos lugares mais estratégicos, você não precisa nem de míssil para jogar alguma coisa da colina de Golã ao centro de, de Tel Aviv e Jaffa. Né? É muito pertinho mesmo... Qualquer bombardeio é um estrago muito grande, fica mais estratégico. E diz os sírios que Israel está aceitando entregar as colinas de Golã em troca de paz com eles. Muito interessante. Nós vamos ver todo esse significado, estamos nos aproximando desse significado. Então, as coisas estão acontecendo, por favor. Aí, o que que acontece? Ao mesmo tempo que os judeus voltam para a sua terra, a Bíblia mostra, junto com esse sinal, o derramar do Espírito Santo em toda a terra. E diz que esse derramar do Espírito Santo é algo diferente do que eles tinham no Antigo Testamento. É algo de, de um, um, um índice de manifestação muito maior. Nós mostramos, no estudo passado, que o Espírito Santo sempre foi ativo sobre a terra é engano daquele que pensa que ele não era ativo muitíssimo ativo cada conversão que acontecia não pode haver conversão se não for pelo Espírito Santo cada um que se santifica não, não existe santificação sem o Espírito Santo cada um que é dotado de dons isso só pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus porque é a terceira pessoa da trindade que opera essas coisas então nós encontramos agora uma manifestação completamente maior mais globalizante e, ah, vou dizer assim que nos assusta, porque o mundo todo está recebendo esse tipo de avivamento espiritual, que é o assunto do próximo estudo, nós vamos ver isso como o Espírito está sendo derramado em diversas partes do mundo, de forma diferencial é isso que veremos por favor então a profecia de Ezequiel 39, de Marcos 1.8, tudo isso já tem acontecido, e é sinal desse tempo, por favor. A promessa se torna mundial, porque a Bíblia fala sobre toda a carne, e nós vimos que sobre toda a carne, não é só em todas as nações, não, é também para ambos os gêneros, homem e mulher, e diversas idades também, não é somente para os adultos, agora, Todos podem ter experiência profunda com o Espírito Santo. Falou? Isso. Aí nós vamos ver essa manifestação de avivamento no mundo todo no estudo que vem. Amém? Você vê que para fazer um resumo, às vezes dá trabalho? Muito bem. Aí, vamos então para as perguntas. Só que antes de você perguntar, vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Senhor Deus, nós estamos falando sobre coisas muito do seu coração. Sobre segredos da tua palavra, Senhor. Discernida, Senhor amado, pelo Teu Espírito para esse tempo, Senhor, que julgamos que é do fim, ser anida pelo Teu Espírito para trazer, Senhor, amado, um avivamento da Igreja, nos fazer responsáveis pela Tua obra. Portanto, continua a falar conosco, Senhor, e nos abençoa, porque nós clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? Tem pergunta? tá faltando aqueles microfones abençoados? Ah, tem. Tá, primeiro o Roberto. Oh, professor Roberto, vê, estou até mudando o é, teu nome, Robson. É, não é o Roberto, é o Robson que está falando. Desculpa. Professor,
1: é, aliás, eu, vocês me perdoem, eu chamo de professor porque eu sou aluno dele. Estou ah, na faculdade, é meu professor mesmo. Aí eu chamo de uh -huh. professor, pastor e às vezes me enrolo. Não sei se é professor <risos> ou pastor. Uh -huh. Mas no versículo 7... Aí vai uma pergunta 7 de qual? É, de 2 Tessalonicenses 2 2 verso 7 não veja bem, é como o pastor disse Há perguntas que a gente vai responder ou não como? E aí eu deixo o senhor bem à vontade para dizer também que não vai responder uhum. Porque realmente é uma pergunta complexa Diz assim A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação Restando a pena que seja afastado aquele que agora o detém Vou fazer duas perguntas ao professor. Pois não. A primeira, provavelmente, o senhor vai dizer, olha, eu tenho dúvidas. Hum. E a segunda, talvez, o senhor responda agora. A primeira pergunta é, quem é que detém o anticristo? Sim. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, no meu texto, fala até que ele seja afastado. Tem umas traduções que diz, até que... Que ele seja retirado. Isso. Essa primeira pergunta pode nos levar a alguns entendimentos quanto à, à grande tribulação. Dependendo da resposta, a gente já pode ter uma linha, pelo menos traçada, quanto à igreja em relação à grande tribulação. Sim. É, e concomitantemente, exatamente também com a questão do. No meu texto fala afastado, uhum. mas eu já vi algumas traduções que fala Retirado.
0: Retirado, sim.
1: Então, essas duas perguntas que eu faço, pastor.
0: Tá. É, pensa um pouco, Robson, na figura do anticristo. O anticristo é um sujeito, é uma pessoa, ele tem manifestações históricas do espírito do anticristo. Mas existe uma manifestação pessoal do anticristo. Estamos aguardando que aconteça. E ele se levanta contra tudo que se chama Deus e ele não admite adoração é, ou seja, ele é a própria, vamos dizer assim encarnação do demônio, podemos dizer usando um termo bem forte a respeito disso a igreja ela é a autoridade sobre a terra durante alguns anos é, alguns entendiam que era o Espírito Santo que detinha ele que ninguém pode tirar o Espírito Santo da terra, porque o Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele é onipresente. Então eu não posso tirar o Espírito Santo. Alguns entendiam que o Espírito Santo só tinha vindo no Novo Testamento. Por isso que eu fiz o destaque. Não, ele é muito ativo no Antigo Testamento. Inclusive lá em Gênesis 1 diz que o espírito de Deus pairava sobre a face das águas lá na criação. Então a atividade dele é constante ninguém pode afastar o Espírito Santo bem, o que detém a obra do mal no mundo é o sal da terra e a luz do mundo ou seja a igreja de Deus o que acontece hoje em dia é o seguinte quando o mal se manifesta a igreja realiza a obra dela se hoje o anticristo aparecesse hoje agora por exemplo ia ser um clamor mundial da igreja Ele estaria um bocado detido porque o povo todo clamando, orando e tudo, ia ficar uma coisa muito interessante, né? E haveria dificuldade da manifestação plena do mal. Então, para que o mal consiga, é, vamos dizer assim, esse status de, de governar de forma mundial, aquilo que tem autoridade sobre a terra é a igreja. Ela precisa sair. Entendeu? Então, essa é a resposta. A Igreja é a única autoridade espiritual sobre a face da Terra. Igreja que eu falo como, um, como um todo, tá? Sim.
1: a retirada.
0: Isso. É aí nós estamos falando aqui no texto, porque a uh, esse texto todo ele está apresentando para nós o mistério do, do Anticristo, mas dentro do entendimento do apóstolo Paulo sobre o arrebatamento da Igreja, que é o assunto da carta, entendeu? Então, está ligadinho uma coisa com a outra. Ok? Tudo Passou,
2: bem? eu tenho três perguntas. Facinha, facinha.
0: Tá, obrigado.
2: <risos> é, em 1 Coríntios 15, o verso 40, fala de corpos celestiais e, e corpos terrestres, mostrando que há diferença. Né? Uhum. É, no versículo 37 fala que quando a gente semeia semeia semente né? e que o que há é de nascer não é a mesma coisa né? Sim isso nos garantiria que o nosso corpo a nosso corpo que já seria transformado de matéria em uma coisa perene uhum. também haveria diferença porque eu, outro dia eu tive uma discussão com a pessoa que ela disse até assim se for japonês, sobe japonês. Se for preto, sobe preto. Uhum. Aí eu disse: então, se for velho, sobe velho. Se for criança, sobe criança. E lá no céu? Se tiver perna quebrada, vê com a perna quebrada. Porque se. E o que, que
0: ele te respondeu quando você falou isso? A
2: pessoa disse: não, lá no céu tudo é perfeito. Eu falei: então, que idade que a gente vai ter no céu? Uhum. Né? Porque eu entendo que não somente. A pessoa alegou que Jesus subiu com, com a mesma aparência. Certo? Uhum. É com o um corpo incorruptível, porém com a mesma aparência Então nós teremos a mesma aparência no céu uhum. eu, eu creio assim, que da forma que, que, me, que a gente será transformado Não somente na incorruptibilidade Mas também teremos corpos diferentes dos físicos uhum. o que, eu, eu queria agora o que, que o senhor dissesse Tá é, esse texto, você descobriu
0: muito bem, o texto de 1 Coríntios 15, é o texto doutrinário sobre a ressurreição do corpo. Tudo o que a gente quer saber sobre a ressurreição do corpo, o apóstolo Paulo delineou aqui. Então, esse é o texto próprio. O que, que o apóstolo Paulo diz? Ele fala, existe uma glória dos corpos terrestres e uma glória do corpos celeste Ele diz, até entre estrela e estrela existe glória diferente ou seja a gente não pode dizer que no céu nós teremos é assim, aparência, vamos dizer assim étnica que nós temos aqui porque a glória que nós vamos ter é diferente este é o corpo daqui esse corpo será transformado para estar lá teremos alguma coisa a ver com a nossa aparência? claro que sim alguma coisa a ver Qual, como é que a gente pode dizer isso? olhando para Jesus o que aconteceu com Jesus? o texto diz aqui, que tem o primeiro Adão não é isso? que é daqui da terra, mas o segundo Adão é do céu, e o segundo Adão é quem? Jesus quando Jesus Cristo ressuscitou ele andou por exemplo entre os discípulos de Emaús aqueles discípulos conheciam Jesus, mas andou, ninguém reconheceu ele. De repente, o jeito de Jesus partir o pão e dar graça é Jesus. É Jesus sumiu. Alguma coisa era igual, outra coisa era diferente. Quando Jesus está lá no, 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 no túmulo, a mulher pergunta, acha que é o, o horteleiro, né? Mas aí o jeito ele falar Maria, aquele jeito ela compreendeu de quem se tratava. Quando Jesus comparece diante dos seus discípulos, no cenáculo, ele fala para Tomé, Tomé, tem até marca de cravo, e de lança que entrou do meu lado. Então, o que, que a gente pode dizer, até onde a gente pode dizer aqui? Podemos dizer que existe algo de igual, e algo de diferente, se não reconheceriam Jesus logo de cara, né? Então, parece que quando esse corpo glorificado acontece, algumas imperfeições, alguma coisa, né? Alguns traços, talvez do cansaço, não sei, alguma coisa é consertada. Agora, ainda Jesus não estava no brilho da glória total que ele terá no céu. Era apenas o princípio do que estava acontecendo. Então, esse final lá do céu... Não sabemos, só podemos dizer, vai ser glorioso. Ok? É,
2: uh -huh. Lucas 21, 24, fala do tempo dos gentios. Né? Uh -huh. Eu, na minha santa ignorância, eu entendo que o tempo é dos, dos israelitas voltarem. O que, é que significa esse tempo dos gentios?
0: é porque faz parte da profecia de Daniel 7, o que, o que acontece aí é o seguinte, é, a Bíblia encaminha a profecia, dizendo que haveria um tempo, em que Jerusalém ficaria sob o domínio dos gentios, gentios são agentes da terra, tudo que não é judeu é gentio, se você não nasceu de, de uma mãe judia, é gentio, pode até ter nascido de um pai judeu, mas se não for de uma mãe, eles dizem, gentio, compreende? Então existe, existe aí uma ligação com o povo de Israel e uma quebra étnica com o povo de Israel, tudo que não é judeu é gentio, está claro? Então durante a profecia é dito que os gentios teriam o seu momento, nós já vimos isso, mas nós vamos ver mais ainda, por causa do endurecimento de Israel. Uma doutrina que nós vamos ver. O endurecimento de Israel aconteceu para que as nações pudessem ser salvas. Se só Israel tivesse aceitado é, a Deus desde o princípio, eles estariam ali salvos. E o resto do mundo? Então, o mundo estava aguardando que para eles chegasse também a graça de Deus. Que é o plano de Deus. Lá em Gênesis 12, a palavra de Deus Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Deus fez isso na sabedoria dele? Fez com que Israel ficasse um tempo endurecido no coração. E ele tratou então da salvação de toda a terra. Nos estudos que nós vimos aqui, nós vimos o apóstolo Paulo falando, né? Olha, agora eu vou para os gentios, Não é isso? E os gentios se alegraram de que agora a manifestação do entendimento do evangelho iria para eles. Então é exatamente isso. Israel ainda é, é, não se converteu plenamente como nação. Nós aguardamos isso acontecer no final do tempo dos gentios.
2: A última. 1 Tessalonicenses 4 fala da, do ressoar da trombeta, né? Sim. Outros ouvirão esse ressoar ou é só para os salvos que vão ser arrebatados?
0: Aham, uma grande pergunta. Olha, essa questão é por causa da confusão que existe entre vinda de Cristo e arrebatamento. O arrebatamento é só para a igreja. Só quem vai ver Cristo no arrebatamento é a igreja de Cristo agora, quando Jesus vier a essa terra aqui, implantação do, do milênio, né? o tempo de paz e de julgamento das nações aí todos o verão, então nós distinguimos quando estamos fazendo estudo no princípio o que que é propriamente vinda de Cristo para julgar as nações e o que é vinda de Cristo para a sua igreja, ok? o que acontecerá com o mundo é que vai levar um grande susto que a igreja será retirada, ok? Esse é o susto do mundo, mas Cristo virá nos ares, para a sua igreja, ok? É essa, essa é a trombeta, não, só quando Jesus vier, aí a Bíblia fala, como o raio, relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, aí todos o verão, amém? Não pode confundir, um é julgamento das nações, e o outro, tribunal de Cristo para a igreja, Galardões. Amém? Por favor, irmão. bem abençoa, por favor, aqui. Por favor,
3: Ananato, pode falar. Bom, pastor, é, a minha dúvida, que antes de eu me tornar evangélico, eu estudei com o pessoal da Timão de Jeová. Sim. E lá eles ensinaram sobre os 144 mil. A minha dúvida é a seguinte. No texto que a gente leu, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo é, 17, né? Que Sim. nós, né, os vivos, os que fi ficarmos, seremos arrebatados, né? Aham. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, né? Sim. Fala desses 144 mil e da grande multidão Isso. No, no capítulo 7, versículo 9. A minha pergunta é, esses que serão arrebatados, conforme está registrado no 4, Tessalonicenses, 17, são os mesmos 144 mil dos 7? Uhum. E a grande multidão são os que ficarão, como é que eu não entendo? Sim. Hum, não consigo compreender bem essa questão
0: Sim. Quando nós estudamos esses, esses capítulos
3: Um pouco de estudo mais atrás
0: é, Eu trabalhei com os irmãos a questão dos números significado dos números na Bíblia Para ser bem rápido Mostrei que o número 1 um tem um símbolo de unidade O 2, testemunhas O testemunho, sempre duas testemunhas três coisas do céu, porque Deus é trino então está sempre envolvido coisas do céu com o número três, quatro coisas da terra, por cartas quatro direções então quando um acontecimento é no céu, utilizava-se o número três, e, e os múltiplos, 30, trezentos três mil, e na terra sempre o número quatro junto, quando você junta o três mais quatro dá sete, que é o número de plenitude, completo se você fizer 3 vezes 4, né, quando a, 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 o céu multiplica, incide sobre as coisas da terra, então você tem o número do povo de Deus, que é 12. Né? Então 12 vezes 12, 144, mas é 12 lá no céu, então 144 mil. Esses milhares são sempre ênfase. Então estava mostrando para os irmãos que esse número é um número simbólico não quer dizer que é 144 mil e o coitado dos 144 mil e um com a senha na mão <risos> deu por um deu, <risos> por causa de um eu não consegui eu não né então porta. é não é um número simbólico entende? é um número simbólico ali quer dizer se 12 é o número do povo de Deus são 12 apóstolos 12 tribos né? Israel e, é, é, e nós temos 12 vezes 12, esse, esse tipo de raciocínio para o entendimento deles lá no Oriente, quer dizer que, ó, todo o povo de Deus, entende? É uma grande quantidade do povo de Deus. Mas nós mostramos que essa quantidade grande dos assinalados se refere à última obra de missões na Terra. Porque a consequência de 144 mil judeus assinalados é que depois que, é de cada tribo, né? da tribo de, de, de Benjamim, da tribo de Judá, não é assim que fala? 12 mil de cada uma. Então, no final, quando chega no versículo seguinte, ele diz, eis uma grande multidão, né? Diante do trono. Então, é a consequência desse avivamento, a consequência dessa obra final de evangelização, é a grande multidão diante do trono de Deus. Entende? Então, está falando desse período realmente, final, o um grande movimento de Deus sobre a terra, quando Deus converteu o povo de Israel para proclamar Jesus como Messias ok? e aí o resultado disso é o que? uma grande multidão, uma grande colheita essa multidão, você poder, poder seguir o texto o anjo pergunta para João João, que, que, que grande multidão é essa? a João fala assim, tu sabes a resposta mais sábia da Bíblia, né? quem são esses? João em vez de errar, ele devolve a pergunta para o anjo tu sabes e aí o anjo fala olha, esses que estão aí que você está vendo são aqueles que vieram da grande tribulação entendeu? então essa grande multidão está relacionada com a conversão da grande tribulação compreende? o, o equívoco, o erro que os testemunhos de Jeová fazem eles colocam 144 mil no céu e grande multidão na terra. Então eles dizem, já estão assinalados, 144 mil, a multidão de 1917, assim que eles falam, e agora não tem mais jeito, né? Esses já estão assinalados. Então, pronto, resolveu o assunto. Mas o livro de Apocalipse diz que o santuário de Deus está no céu. E esse é o erro de, de interpretação dos TJ. Porque se o santuário de Deus está no céu e a grande multidão vai comparecer diante do santuário de Deus, onde é que é isso? Céu. Todo mundo vai para o céu. Ok? Todos que receberem Jesus estarão com ele no céu. Amém? Pronto? Tá, alguém mais com a pergunta facinha? Vocês estão caprichando, hein? Sim. Ah, sei. <risos> Ou a minha. <risos> Diga.
2: É porque no Joel 2:28, quando fala que nos últimos tempos o espírito seria derramado em toda a carne, Isso. os filhos e filhas profetizarão, né? Os Aham. os anciãos, os velhos terão sonhos, os jovens terão as visões, fala que seria derramado em toda a carne. Isso. O senhor crê? que estava se referindo ao que aconteceu no petencoste ali no cenáculo estavam 120 reunidos quando senhor. o espírito santo desceu e houve ali o petencoste o senhor, tá, a, o, o senhor crê que está referindo pela sua interpretação da bíblia que está se referindo a um avivamento que haverá em todo o mundo nos últimos tempos assim é uma obra mesmo de avivamento não só na área de, de, de evangelismo de missões mas como descreve de, de profecias sonhos uhum. visões eu gosto As duas de...
0: coisas, irmã, observa o seguinte, isso não é interpretação minha, não, é a interpretação dos apóstolos. Quando os apóstolos viram o que aconteceu no dia de Pentecoste, eles falaram. O pessoal falou assim, e eles estão bêbados? Ele falou, não, isso daí é o que falou o profeta Joel. Nos últimos dias, aí ele remete para Joel 2, Ok? então a interpretação é apostólica ninguém pode voltar atrás do que o apóstolo disse, porque ali é, é, é a revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo está ali escrevendo, escritura dizendo, aquele movimento de Pentecostes se refere a Joel 2 agora tem um detalhezinho, dois detalhes o primeiro não significa que a profecia se cumpriu por completo, foi o princípio da profecia porque a profecia toda de Joel, não, não para aí. Depois fala, o sol não dará sua luz, as estrelas cairão, então vai chegar até o julgamento de Deus no final. Então a profecia começou a se desenrolar sobre a terra, com o quê? A manifestação do Espírito Santo. Agora, a profecia de Joel fala, os vossos jovens terão visão... Os vossos velhos sonharão sonhos, né? Até sobre vossos servos e sobre vossas servas. O que, que é isso? Significa que este avivamento é um avivamento carismático. O que, que é carismático? Carisma quer dizer dons. Então, é um avivamento de derramar do Espírito Santo nas ministrações dos dons de Deus. O que, que é o dom? O dom é uma capacitação espiritual... Para a realização de um serviço isso que, isso que é dom Atos 2 diz isso né? O, o, os dons o, o Espírito está derramado Para serem testemunhas De Jesus até o confim da terra Então a capacitação De Deus vai garantir Que esse testemunho da igreja Seja um testemunho Eficaz Não só naquela região Mas até os confins da terra Então a interpretação do texto é que Joel realmente fala desse grande mover do Senhor, do Espírito Santo, iniciou lá no dia de Pentecostes, continua acontecendo sobre toda a terra, e à medida que o tempo se aproximar, isso se intensifica, é o que eu vou mostrar na próxima quarta-feira, se Deus permitir, né? e no final, com o juízo das nações, juízo da terra, é isso que acontecerá quanto aos dons, os dons pertencem a esse derramar, porque a profecia é muito clara, com dons carismáticos ok? pronto? então glória a Deus então vamos orar irmãos? fecha os teus olhos por favor Senhor Deus, louvado seja o teu nome Pai, queremos te dar graça pela tua palavra, pai porque nosso coração, pai fica maravilhado com o fato do Senhor ter um plano de sabedoria o Senhor desenvolveu, Senhor amado tudo o que deveria acontecer até a consumação dos tempos mas a sabedoria é grande e o Senhor poderia ter ocultado dos nossos olhos. Mas o Senhor quis revelar para a Tua igreja. O Senhor colocou na Tua palavra. E o Teu Espírito Santo tem atuado sobre nós para discernirmos a Tua palavra. Ó Senhor, como Tu és bondoso. Como o Senhor nos trata com respeito, Senhor. Como o Senhor encaminha sobre nós a Tua glória. Obrigado, Senhor. Senhor, nos dignificar Senhor, nos honrar Senhor, com o Teu Espírito que nos fala Senhor amado, das Tuas coisas nós nos rendemos a Ti, Pai e pedimos que haja um despertar no nosso coração para não negligenciarmos tão grande salvação ai de nós Senhor, se negligenciarmos essa salvação tão maravilhosa Continua a operar no nosso meio, Senhor. E realiza o que é Teu. Nós clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.
1: Amém.